0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Susanne Balthasar. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem es gelb wird. Goldgelb, Sandgelb, Safrangelb, Signalgelb, Cadmiumgelb, Bananengelb, Sonnengelb, Schwefelgelb, die Palette ist riesig groß. Ganz so viele Facetten haben wir nicht. Vier Geschichten zu einem Thema erzählt der Echtzeit-Podcast immer und heute sind sie alle gelb. Gesetzt hat das Thema Matthias Dell als Redakteur. Matthias, warum sprechen wir heute über diese Farbe?
0: Na, die Farbe hat natürlich den Vorteil, dass sie sehr viele Bereiche verbindet und abdeckt und man sehr viel mit Gelb assoziieren kann. Also von den klassischen Assoziationen wie Neid bis hin zu den Farben von Weinen, die ein Sommelier aus Zimbabwe, der in Südafrika lebt, macht und vertreibt. Was jetzt endlich geklappt hat, ihn mal zu porträtieren und zu treffen durch die Korrespondenten. Insofern ist das natürlich sehr praktisch für die Echtzeit, weil wir ja mal versuchen, zu einem Thema möglichst vier verschiedene Facetten abzubilden.
1: Genau, vier verschiedene Facetten sind es. Äh, zwei hast du schon genannt. Und dazu kommen dann noch die gelben Schmuckelemente in der DDR-Schularchitektur und was die Erinnerungen aus ihnen macht. Und die Sonnenfarbe wird sich von ihrer problematischen Seite zeigen. Hier alles nochmal im Schnelldurchlauf.
2: Hoch auf dem gelben Wagen. Als Gelb wird monochromatisches
3: Licht mit Wellenlängen von etwa 570 Nanometern wahrgenommen. Oh, wie
2: gelb, gelb, gelb. Kleine Kinder fangen schon an, Sonne in Gelb zu malen. Wer
3: will gelbe Zähne haben?
2: Ist also eine sehr ambivalente Farbe.
3: Die gelben
4: Betonelemente, die zur Dekoration im Schulgebäude verbaut sind, das waren bestimmt Fische, weil man hat es ja
0: gegenständlich gearbeitet.
1: Der Neid die Farbe des
5: Neides, eine anthropologische Konstante.
0: Rudera oh, oh 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 robusto. Der Wein war einfach so reichhaltig, golden, gelb, saftig. Und ich dachte, wow, ja, den kann ich trinken.
6: Der Ball
1: wir sehen Gelb in diesem Podcast. Das ist die Farbe der Sonne, klar, des Lichts und der guten Laune. Aber nicht nur, was Gelb alles noch macht, kann oder auch nicht. Das hat unsere Autorin Katharina Kühn herausgefunden. Sie selber hat ein eher kühles Verhältnis zur Farbe Gelb
3: und wollte wissen, warum Gelb so unterschiedlich wahrgenommen wird. Mit Gelb gibt es Probleme. Ständig. Wer will gelbe Zähne haben, gelbe Blätter an der Pflanze, Gelbsucht oder die gelbe Karte gezeigt bekommen? Und trotzdem geht es wieder
5: los.
3: Gelb hat sich wieder in die Trendfarben der Saison gemogelt. Warum? Es ist ja nicht so, dass wir alle in Gelb fantastisch aussehen, meine Meinung. Für den Farbforscher Axel Büter ist Gelb eine zwielichtige Farbe.
2: Kleine Kinder fangen schon an, Sonne in Gelb zu malen. Sie haben das in allen Weltreligionen, diese Verbindung, das heißt Sonnengelb, dieses aktivierende, strahlende, auch belebende. Wenn es dann aber Richtung so ein Eitergelb wird, zum Beispiel so ein verdorbenes Gelb, dann kann Gelb natürlich auch die gegenteilige Wirkung haben. Das kann also auch ausgrenzend wirken. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Judenstern, der aber auch andere Ausläufer hat. Das heißt, es wurde schon im Mittelalter für Aussätzige verwendet oder auch in China. Obwohl sie das als Farbe des Kaisers haben auf der anderen Seite, hat man tatsächlich auch Gelb zur Kennzeichnung von Außenseitern, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft. Ist also eine sehr ambivalente Farbe.
3: Einerseits also das Leben, andererseits Symbol für menschenunwürdige Praxis. Natürlich sind das Extreme und natürlich ist Gelb nicht gleich Gelb. Ist es gelbe Kleidung oder eine gelbe Wandfarbe, die ja sehr beliebt ist, aber eben auch nicht in jedem Fall hilft?
2: Man muss natürlich gucken, welchen Ton man nimmt und man muss auch aufpassen, weil gelb in Verbindung mit schwarz ist eine Warnfarbkombination. Also wenn Sie eine schöne leuchtende gelbe Wand streichen oder einen gelben Boden verlegen und da schwarze Möbel draufstellen, dann ist das so eine Unruhe im Raum, dass Sie kaum noch einen klaren Gedanken fassen können.
3: Gelb will in den Vordergrund. Das weiß auch Kameramann Tobias Krause, wenn er durch die Linse schaut und ein Bild mit Gelb einrichten muss.
2: Gelb ist eine ganz witzige Farbe, ist mich ein bisschen vorlaut. Gelb macht sich auf Bildern immer etwas größer, als es eigentlich ist, also hat den optischen Eindruck der Ausdehnung. Für das Radio habe ich gerade nochmal einen Buchtitel von Max Bill mitgebracht und da sieht man sehr deutlich, dass Gelb sich wirklich optisch größer macht. Da sind ein rotes, grünes, blaues, ein weißes und ein gelbes Quadrat alle gleich groß drauf und da kann man eigentlich schon deutlich sehen, dass Gelb einen etwas größeren Eindruck vermittelt.
3: Für mich klingt das etwas zu übermütig. Für andere eben genau richtig. Noch breiter wird der Eindruck von Gelb für die Menschen, die synästhetisch wahrnehmen. Bei denen also ein Sinneseindruck noch weitere auslöst, Farben mit Gerüchen, Zahlen oder Geräuschen assoziiert werden. Der Montag ist ein gelber Tag. Wenn ich krank bin und husten muss, dann ist jeder Huster gelb. Die 4 ist eine gelbe Zahl. Und auch die Jahrhunderte, also das 14. Jahrhundert
4: zum Beispiel, ist gelb. Bei gelb kommt bei mir ein
1: relativ hohes Pfeifen, was ich, wenn ich ein Stück machen möchte, dann würde ich das mit Piccoloflöten ausdrücken. Je nachdem, wie viel Rotabmischung noch drin ist, kommt ein bisschen Oboe dazu, Je nachdem, wie intensiv das Gelb ist, ist eben auch der
3: Ton intensiver. Bei mehr Weißabmischung ist der Ton leiser. Und das klingt eigentlich oft sehr schön. Sollen sie also diesen Frühling wieder gelb tragen? Nur so viel sei gesagt. Das amerikanische Bewerbungsportal resume.io hat mit einer Umfrage herausgefunden, wie oft Bewerberinnen und Bewerber mit gelber Kleidung eine Jobzusage bekommen haben. Gerade mal 32%. Prozent. Aber immerhin waren das noch mehr als die 3%, die es mit Braun geschafft haben.
1: Gelb sticht Braun beim Vorstellungsgespräch. Die vielen Facetten der Farbe Gelb sind damit aber noch nicht ausgeschöpft. Gleich werden wir Gelb vor Neid. Wofür gelb alles stehen kann, haben wir gerade gehört. Bei vielen Menschen dürfte eine der ersten Assoziationen sein, gelb ist die Farbe des Neides. Ein Gefühl so unangenehm, dass wir es am liebsten bei anderen sehen, nur nicht bei uns selbst. Dafür steht auch der schöne Begriff Neiddebatte. Da geht es ja auch immer um die anderen, die den Erfolgreichen nichts gönnen. Wir wollen uns dem Neid jetzt im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Jana Graul nähern. Denn die hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Neid – Kunst, Moral und Kreativität in der frühen Neuzeit. Jetzt ist sie mir aus Rom zugeschaltet. Guten Tag, Frau Graul. Einen schönen guten Tag. Sie sind Kunsthistorikerin und haben sich mit dem Neid vor 500 Jahren beschäftigt. Das klingt sehr speziell. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
5: Ja, also was mich daran interessiert hatte, war, dass in der Zeit eben ähm, ab dem späten 15. Jahrhundert sich zeigt, dass Neid und das Kunstschaffen eine enge Verbindung eingehen. Und ich habe mich eben gefragt, warum das so ist. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass eben Künstler in dieser Zeit sehr häufig in sich selbst in Verbindung mit dem Neid darstellen. Und äh, dass in den Künstlerbiografien ab Giorgio Vasari der Neid eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wie sieht das aus? Also wie stellen die Künstler
1: dieses Thema in ihren Bildern, Skulpturen und so weiter dar?
5: Also es hat extrem unterschiedliche Facetten. Und das können allegorische Darstellungen sein, wo der Künstler sich selbst darstellt, wie er vom Neid begleitet und bedroht wird. Oder beispielsweise wie der Neid ihn eben als Schatten begleitet.
1: Und wie kommt das, dass diese Verbindung von Neid und Künstlern in dieser Zeit so eng ist? Also gibt es da einen historischen Hintergrund? Hat das
5: tatsächlich so eine Rolle gespielt im Leben der Künstler? Genau, davon ging man eben auch erstmal aus. Und ich fand das aber so ein bisschen erklärungsbedürftig oder beziehungsweise überzeugte mich das nicht ganz. Die Tatsache, dass so häufig also adressiert wurde in den Bildern und auch in den Texten, erschien mir nicht unbedingt der Grund dafür zu sein oder überzeugend zu sein, dass es auch mit der sozialen Wirklichkeit zusammenhängt. Und genau diese Frage wollte ich klären, das wollte ich besser verstehen. Und es gibt eben in der Zeit ein Werteideal, das würden wir ins Deutsche mit Tugend übersetzen. Das heißt Virtus, also hat viel mehr Facetten. Zum Beispiel eben auch etwas wie Schöpferkraft und ähm, genau, das, dieses Werteideal, das stand eben schon in der Antike und das sind Diskurse, die dann wieder aufgegriffen werden in der Zeit, ganz eng in Verbindung mit dem Neid. Die beiden gehen eben eine Verbindung ein, wenn man so will, Neid und Tugend. Der Neid gilt als Schatten der Tugend und derjenige, der tugendhaft sein möchte oder als solcher anerkannt werden möchte, der bedarf dann auch quasi eines Neiders, um als solcher eben erkannt zu werden. Und Sie erwähnten auch gerade die Schöpferkraft. Also ist
1: es dann so zu verstehen, dass diese eigentlich negative Eigenschaften Neid dann in was
5: Positives umgewandelt wird, indem man es in Kunst umsetzt? Also mach was genau. Gutes draus, das kennen wir ja unbedingt. heute auch. Und das fand ich auch am spannendsten eigentlich an dem ganzen Thema, dass genau diese Idee im 15. Jahrhundert wird die dann stark gemacht, dass eben moralisch anstößige Themen eben, sagen wir, aufgewertet werden können oder umgewandelt werden können eben in etwas Produktives. Genau das ist der Fall. Das ist
1: ja eigentlich ein ganz schöner Ansatz. Und wenn man jetzt mal den Sprung macht in die Gegenwart und sich anschaut, wie wir heute mit Neid umgehen. Viel Neid gibt es heute ja auf jeden Fall in den sozialen Netzwerken, wo wir uns ja selbst immer gerne ins rechte Licht setzen. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, aber auch, das scheint mir ein Stilmittel unserer Zeit zu sein.
5: Würden Sie sagen, dass wir in Zeiten leben, in denen Neid eine große Rolle spielt? Es ist belegt, dass es sich um eine anthropologische Konstante handelt. Aber eben was wir unter Neid verstehen, ist auch nicht dasselbe, was vor 2000 Jahren äh, unter dem Begriff verstanden wurde. Das ändert sich einfach, was man auch als Neid bezeichnet. Und die Erkenntnis, sagen wir mal, der Emotionsforschung der letzten 20 Jahre ist vor allen Dingen die Tatsache, dass eine Emotion häufig thematisiert wird oder gar nicht, nicht unbedingt äh, aussagekräftig darüber ist, wie sehr präsent sie ist. Also es gab Forschungen zum Beispiel über die Vereinigten Staaten ähm, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo der Neid überhaupt nicht ähm, adressiert wurde, als Begriff kaum vorkam, die gezeigt haben, dass im Gegenteil ähm, das gerade ein Verschweigen sozusagen einer sehr verbreiteten Emotion ist, also gewesen ist in dem Fall. Was würden Sie
1: denn sagen? Also Sie haben gesagt vorhin, der Neidbegriff hat sich verändert im Laufe der Zeit. Man versteht immer etwas anderes unter Neid. Wenn Sie jetzt mal die Zeit, die Sie erforscht haben, also die frühe Neuzeit, den Neidbegriff da mit unserem Neidbegriff
5: heute vergleichen, was würden Sie sagen, wie hat er sich verändert? Der Begriff in der Zeit, auch in der Zeit selbst, ändert sich kontinuierlich. So war es beispielsweise in der früheren Zeit, im 15. Jahrhundert, so dass er stark überlagert war mit Ideen wie Habgier, beispielsweise und Geiz. Und im 16. Jahrhundert, da gibt es eben dann konkrete Definitionsversuche und da spielen eben Gedanken rein oder lassen sich Gedanken greifen, wie der Neid. Allein das ist Neid, wenn man jemanden etwas missgönnt, was man selber für sich gar nicht braucht. Wenn man wenn man das für sich selbst braucht, dann ist es schon wieder so sowas wie Selbstliebe und eine Kontinuität, die sich feststellen lässt, ist sicherlich diese Verbindung von Forderungen eben nach sozialer Gleichheit oder Gerechtigkeit, die findet sich letztlich schon in der antiken politischen Theorie und Philosophie immer in Verbindung mit diesem Neidbegriff, auch wenn diese Begriffe, wie gesagt, teilweise wirklich viele, viele andere Dinge abdecken, wie Hass oder Geiz oder Habgier. Das ist ein sehr breites Feld sozusagen und trotzdem gibt es Kontinuitäten, die wir heute auch greifen können, eben beispielsweise die Debatte nach sozialer Gerechtigkeit, nach Gleichheit. Nur, dass es auch damals, wie vielleicht auch heute, schon jeweils zwei Seiten einer Medaille gab, zwei Facetten gab. Eben einmal die Seite, die behauptet, Gleichheit führt zu Neid oder Ähnlichkeit führt zu Neid und die andere, die das Gegenteil behauptet.
1: Und würden Sie sagen, es gibt was, was wir heute aus dem Umgang mit Neid in der frühen Neuzeit
5: unter Künstlern, was wir heute daraus lernen können? Aus der Geschichte lernen ist immer schwierig, aber ähm, ich denke, ein Element, was mir sehr sympathisch ist in der Zeit, ist eben diese Idee, den Neid produktiv zu machen. Also äh, sich einmal seiner eigenen Grenzen und Schattenseiten äh, eben bewusst zu sein und sich klar darüber zu sein, dass man letztendlich gar nicht so anders ist als die anderen und genauso Abgründe hat. Und auf der anderen Seite ist äh, genau ein Element, was ich ganz vergessen habe, ist der Humor, es mit Humor zu nehmen und zu versuchen eben entweder es scherzhaft produktiv zu machen oder eben auch insgesamt produktiv zu machen, den Neid. Anstatt die destruktive, die zerstörerische Seite zu bedienen.
1: Neid hat also auch positive Seiten, sagt die Kunsthistorikerin Jana Graul, Expertin für den Neid unter Renaissance-Künstlern. Fast 500 Seiten hat sie dem Thema gewidmet. Neid, Kunst, Moral und Kreativität in der frühen Neuzeit.
5: Heißt ihr Buch. Vielen Dank, Frau Graul. Vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Mit der Erinnerung ist es so eine Sache. Man kann ihr nicht trauen. Wenn Sie in der DDR in die Schule gegangen sind, dann können Sie sich vielleicht an Dekorationselemente erinnern, die in den Neubauschulen an den Wänden hingen und auch heute noch hängen. Viele waren gelb und damit ist gelb in dieser Geschichte die Farbe der Erinnerung. Ein standardisierter Blickfang, der sich bei vielen ehemaligen Schülern festgesetzt hat und die jetzt diskutieren, was sie da eigentlich gesehen haben. Waren das Fische oder doch nur sozialistische Abstraktionen? Matthias Dell, du hast dich als Redakteur dieses Podcasts mit diesen DDR-Betonfischen beschäftigt.
0: Na, beschäftigt hat sich vor allen Dingen eine Lokaljournalistin in Erfurt damit, die die Geschichte rekonstruiert hat und ich fand interessant an so einer Geschichte, dass das ganz viel über Leben, Alltagskultur und Geschichte sagt, weil man hat da so Bauten rumstehen, die eigentlich totale Zweckbauten sind. Die haben so ein Dekorationselement und in dem sehen Leute dann irgendwas. Und durch die Zeit, in der sie das darin sehen, was sie darin sehen, nämlich diese Fischform, die irgendwas Friedliches und Freundliches hat, entsteht so ein Bild davon und entsteht auch Identität oder Erinnerung oder jedenfalls etwas, was Leute damit verbinden. Und da das ein sehr verbreiteter Schultyp war zu DDR-Zeiten, ist wahrscheinlich für viele Leute sofort klar, welches Bild sie da vor Augen sehen, weil man diese Schulen eben heute auch noch sehen kann. Und das ist irgendwie toll, wie Leute so mit... Äh, ja, Architekturbauten umgehen, um dann eben ihr eigenes Bild sich davon zu machen. Weil die Recherche führt dann eigentlich zu einem anderen Ergebnis.
1: Tja, und zu welchem Ergebnis das führt, das hat Josephine Steingräber nochmal für uns recherchiert. Sie hat besagte Erfurter Journalistin vor einer Schulwand getroffen, direkt vor einem der umstrittenen Schmuckobjekte, natürlich in gelb.
7: Gelb ist natürlich auch für mich so die klassische Sonnenfarbe. Also Gelb strahlt schon, also ich finde schon, Gelb hat, hat irgendwie was Optimistisches, ein bisschen was Freundliches. Kathleen Kröger
4: ist Lokaljournalistin bei der Thüringer Allgemeinen in Erfurt. An einem kalten, sonnigen Wintermorgen steht sie mit gelber Mütze auf dem Schulhof der Astrid Lindgren Schule im Südosten der Thüringer Landeshauptstadt. Sie deutet auf die gelben Betonelemente, die zur Dekoration im Schulgebäude verbaut sind und versucht, die abstrakten Gebilde zu beschreiben.
7: Eigentlich sind es ja Fenster, die halt dem Treppenhaus vorgelagert sind. Die Basis davon sind erstmal Glasbausteine und außen an den Glasbausteinen. Da gibt es immer so Rahmen und da drin sind dreimal dasselbe Bauelement. Ein, ein einzelnes Bauteil würde ich als Boomerang beschreiben am ehesten.
4: Oder als Hälfte einer Raute, die nach rechts bzw. links geöffnet ist, wie ein kleiner Als- oder größer Als-Zeichen. Drei dieser geformten Bauteile entsprechend miteinander kombiniert, ergeben ein Bild, das aussieht wie ein Fisch. Zumindest hat das auch Kathleen Kröger schon immer darin gesehen. Was wirklich dahinter steckt, wollte sie als Journalistin natürlich genauer wissen.
7: Weil es mir keiner so richtig erklären konnte, ob es wirklich Fische sind habe ich bei Twitter gefragt, liebe Bauhistoriker Bubble, seht ihr ja auch Fische oder bin ich die einzige? Darauf bekamen
4: sie unerwartet viele Reaktionen. Unter ihrem Post begann eine Diskussion von Historikern, Architekten und Grafikern, die sich mit Kunst und Kultur aus der DDR beschäftigen.
7: Eine sehr, sehr starke Tendenz ging in Richtung, es ist eindeutig ein Fisch. Und dann haben auch Leute geschrieben, ja, ich habe da familiäre Verbindungen zu, meine Mutter hat in dem Bereich gearbeitet, die sagt, das waren bestimmt Fische, weil man hat sehr gegenständlich gearbeitet. Wieder andere, was mich ein bisschen überrascht hat, war, es könne kein Fisch sein, weil der Fisch ja ein christliches Symbol ist und man in der DDR gerade deshalb das nicht genommen hätte. Und dann ging es teilweise auch ins Lustige, weil dann wieder darauf Leute kommentierten, dass es aber natürlich schon Fischrestaurants auch gab und deshalb der Fisch als Kulturgut auch in der DDR nicht ganz auszuschließen wäre. Über
4: Twitter kam die Journalistin schließlich in Kontakt mit dem Architekten, der die Betonfische seinerzeit entworfen hat.
7: Das ist ein äh, Architekt, der im Wohnungsbaukombinat gearbeitet hat und dann in den späten 60er Jahren für die Typenschulen Erfurts zuständig war. Und er hat sich durch seine Arbeiten vorher viel mit Fassadengestaltung verdient gemacht und hatte dann den Auftrag, die Fassaden der, der Typenschulen Erfurt aufzulockern und hat sich da dieses Betonelement ausgedacht.
4: Diese Typenschulen sind beispielhaft für die Rationalisierung der Nachkriegszeit. Das DDR-Bauwesen wollte die Effektivität steigern und die Kosten senken. So entstanden standardisierte Plattenbauschulen, die seriell und funktional nach immer gleichen Bauplänen errichtet werden konnten.
6: Und da ist in Berlin Mitte der 60er Jahre die Entscheidung gefallen, dass man dem damaligen VEB Hochbauprojektierung Erfurt, später dann das WBK Erfurt, den Auftrag gibt, die Typenschule für die DDR, die Zentrale sozusagen zu entwickeln und auch die Fertigungstechnik dafür zur Verfügung zu stellen.
4: Der Bauhistoriker Marc Escherich erklärt, dass mit den typisierten Schulbauten auch die staatsideologische Idee von Bildung umgesetzt werden sollte.
8: Heimat, das sind nicht nur die und
4: Man wollte die Lernbedingungen in der DDR für alle Altersgruppen und überall gleichberechtigt sicherstellen. Die Neubauschulen waren für die damalige Zeit modern, wie diese Reportage von einer Schuleeröffnung 1976 im brandenburgischen Lenin zeigt.
5: Ja, mein Junge geht in die vierte Klasse jetzt, der geht auch hier in die Schule. Ah, Meine was haben Sie zu dem, dem
4: neuen Komplex hier überhaupt?
5: Also das ist sehr, sehr gut, also wurde sehr viel geschaffen.
4: Also wunderbar, also kann man wirklich sagen, einmalig hier bei uns gerade im Landkreis Brandenburg. Ja. Meine jüngste Tochter, die ist auch hell begeistert, dass sie doch wirklich letztes Jahr hier noch mitmachen kann. Hier möchte man wirklich nochmal 30 Jahre zurückversetzt werden. Wir
8: sind jetzt das erste Mal hier
7: drinnen. Ja? Na, habt ihr euch schon ein bisschen was angeguckt? Ja. Wie gefallen euch denn die Unterrichtsräume?
8: Die Unterrichtsräume sind schön.
3: Mir gefällt am besten der Biologieraum.
4: Das Erfurter Modell war seinerzeit weit verbreitet. Etwa die Hälfte aller DDR-Schulen wurden so gebaut. An vielen Orten sind sie heute noch gut erhalten.
6: Die Typenschule Erfurt, wenn man drauf guckt, hat die immer so ein bisschen an den Flieger erinnert. Manche haben auch von einem, von einem Erfurt-Flieger sogar gesprochen. Die Tragfläche vorne, <lacht> wenn wir bei diesen Bilden bleiben wollen, das war der Normalklassentrakt. Dann gab es einen Verbinderbau und dann, wie so ein kleiner Klumpen hinten dran, der Fachklassentrakt für Chemie, Physik, Mathe, Fremdsprachenkabinett und so weiter.
4: Anfangs noch im schlichten, funktionalen Bauhausstil gestaltet, bekamen die Typenschulen in den 70er Jahren ein postmodernes Upgrade zur Dekoration. Abstrakte, aber dennoch bildhafte Gestaltungselemente wurden zum Trend, erklärt der Erfurter Bauhistoriker.
6: Und in dem Zusammenhang äh, kommt es dann zu der berühmten Gestaltung mit den sogenannten Betonfischen in den Treppenhäusern.
4: Die gab es übrigens nicht nur in Gelb, sondern auch in anderen Farben. Als der Erfurter Architekt Markus Bastam jüngst eine DDR-Typenschule in der Thüringer Landeshauptstadt sanieren sollte, wollte er die Schmuckelemente besonders hervorheben und gab ihnen mit den Farben Grün und Orange einen neuen Look.
0: Ja, wir haben uns natürlich für die Erhaltung dieser Elemente eingesetzt, weil sie natürlich ein Zeitzeuge sind aus der Entstehungszeit dieser Schulen. Ja, ich sag mal, wir können es uns aus verschiedenen Gründen nicht leisten, solche Dinge einfach zu ignorieren, geschweige denn abzureisen.
4: Was auch zeigt, dass sich der Umgang mit der DDR-Architektur gewandelt hat. Die bunten Betonfische an der Erfurter Grundschule erinnern heute erwachsene Menschen an die eigene Schulzeit und daran, wie Menschen sich ihre eigenen Bilder von Gestaltung machen. Die Journalistin Kathleen Kröger musste bei der Lösung des Rätsels nämlich erfahren, dass der Architekt, der sich die markanten Formsteine ausgedacht hatte, die Fischform nicht im Sinn hatte. Anders als alle anderen.
7: Er hat gesagt, na ja, eigentlich waren es direkt, nach dem, nachdem sie geliefert wurden, waren es eigentlich sofort Fische. Und da hat er, hat er sehr gelacht und hat gesagt, na ja, eigentlich sind es keine, aber wenn alle Fische drin sehen, sind es halt welche. Und eine Schule muss, ist ja jetzt kein Gefängnis, da kann man ja auch was Dekoratives dran machen, ähm, sodass er, glaube ich, äh, damit leben kann, dass man es als Fisch bezeichnet. Und ich hatte den Eindruck, er freut sich da schon drüber.
1: So, dann wäre das geklärt. Fisch ist, was nach Fisch aussieht. Auch wenn es noch so abstrakt gemeint war. Wir gehen jetzt nach Simbabwe, das nördlich an Südafrika grenzt und das Heimatland von Tinashi Niamudoka ist. Er ist womöglich der erste gebürtige Zimbabwe, der als Sommelier arbeitet und das sehr erfolgreich. Erst spät trank Niamuduka das erste Mal Wein, Angezogen vom tiefen Goldgelb der Flüssigkeit. Inzwischen lebt er in Südafrika und dort hat er auch Jana Gent von seiner ungewöhnlichen Karriere erzählt.
8: Etwas verwegen ist es schon, einen Sommelier auf einen Kaffee zu treffen. Gesprächig ist Tinaschen Yamunduka aber auch, wenn er einen Americano trinkt, wie das in Südafrika heißt, also schwarzen Kaffee. Und er trinkt ihn pur, ohne Milch, ohne Zucker. Aber auch dabei redet der sicherlich bekannteste Sommelier Simbabwes gern über Wein. Erst mit Anfang 20 ist er mit diesem Getränk überhaupt in Berührung gekommen und er erinnert sich noch gut an sein allererstes Glas.
0: Ich erinnere mich, dass ich einen Chenin Blanc von Teddy Hall probiert hatte, Rodera Robusto. Der Wein war einfach so reichhaltig, golden, gelb, saftig, nicht übermäßig süß oder trocken. Und ich dachte, wow, ja, den kann ich trinken.
8: I can drink this. Tinasche kam 2008 von Simbabwe nach Südafrika, als Flüchtling wegen der Wirtschaftskrise. Er arbeitete erst in einem Supermarkt und kam eher zufällig an Jobs in Restaurants. Die aber entpuppten sich als beinahe schicksalhaft, weil er dort Wein für sich entdeckte. Was mich fasziniert war zu sehen, wie die
0: Leute bei einer Flasche Wein sitzen und darüber so viel reden. Woher kommt der Wein, wie schmeckt er? Ich wollte mehr darüber wissen. Im Weinkeller waren 6000 Flaschen. Ich kann nicht behaupten, ich hätte etwas gefunden, das ich liebe. Ich beschreibe es lieber so, dass ich etwas fand, zu dem ich eine Verbindung habe, etwas, wodurch ich mich selbst ausdrücken und etwas vermitteln konnte.
8: Mit Ende 20 hatte er sein Talent unter Beweis gestellt. Er hat inzwischen zahlreiche Wettbewerbe gewonnen. Er ist Sommelier, aber er wird auch als Juror eingeladen, auch nach Deutschland übrigens. Seine Meinung zählt, wenn Weinratgeber geschrieben werden. Dabei war es gar nicht so einfach, seiner Verwandtschaft zu Hause in Simbabwe zu erklären, was er eigentlich beruflich macht.
0: Es war großartig, sagen zu können, ich bin Sommelier. Als ich das
8: Freunden und Familie
0: erzählt habe, fragten sie, Sommelier, Somalia, was meinst du? Das war lustig.
8: Jahrelang hat Tinasche geübt, um die richtigen Worte zu lernen – Tagelang hat er auf Märkten gestöbert, um den Geruch, um die Farben von Obst, Gemüse und Gewürzen förmlich einzusaugen. All das hat ihm geholfen, um Weinaromen zu beschreiben. Genau das ist sein täglich Brot, wenn er professionell Wein testet. Bei Weißwein schaue ich auf
0: die Farbe. Ist der klar,
8: ist der gelblich oder golden?
0: Damit hat man die ersten Hinweise auf Art und Qualität des Weins. Dann schwenkt man das Glas und riecht. Gibt es Fruchtnoten oder zusätzliche Aromen? Man nimmt einen kräftigen Schluck, schmeckt und schluckt. Wie ist die Säure? Ist er süß oder trocken? Ist er salzig oder bitter? Ob er aber schmeckt, das hängt von jedem Einzelnen ab.
8: Aber nur Sommelier sein, das war nicht genug für den 37-Jährigen. Er stellt inzwischen seinen eigenen Wein her, vermarktet und bewirbt ihn. Kumusha ist der Name. Das ist Shona, die Sprache, die in Simbabwe gesprochen wird. Komusha heißt Zuhause. Der Begriff bedeutet ihm viel. Selbst Wein, erzählt er, führt ihn zurück nach Zimbabwe.
0: Als ich bei den Weinprüfungen Blindverkostungen gemacht habe, nahm ich ein Glas und roch. Das Erste, was ich dachte, war, etwas erinnert mich an meine Kindheit auf dem Dorf in Simbabwe. Ich rieche Majanje. Das hat mich an Zuhause erinnert. Das war ein Chardonnay. Wann immer ich Majanje rieche, ist es Chardonnay.
8: Majanje ist eine süße Wildfrucht, die im südlichen Afrika verbreitet ist. Geformt wie eine Mandarine, aber mit einer glatten, festen Schale. Gelb, orange, ja, bis hin zu braun ist ihre Farbe. Ähnlich vielfältig sind die Weine von Komusha. Neun verschiedene, macht Tinasche. Er klingt zufrieden, wenn er darüber erzählt.
0: Kumusha ist gewachsen. Wir hatten mal 1200 Flaschen. Nach dem Winter in diesem Jahr werden wir 200.000 Flaschen abfüllen. Das Ganze
8: hat sich von einer Art Hobby zu einem echten
0: Geschäft entwickelt.
8: Man ahnt es. Tinaschen Yamunduka ist ein Hansdampf, denn Familienvater zu sein, dazu noch Sommelier und auch noch Wein herzustellen und zu vermarkten, das reicht ihm immer noch nicht. Er trinkt auch gern Kaffee, erzählt er bei dem Americano und hat beschlossen, auf dem Land seiner Großmutter zu Hause in Simbabwe, Kaffee anzubauen. Auf fruchtbaren Böden und unter der gelb-goldenen afrikanischen Sonne.
1: Gelb-golde Sonne, Gold-gelber Wein. Wir sind von heute gelb geworden und haben noch von vielen anderen Nuancen der Sonnenfarbe gehört. Jetzt ist dieser Podcast vorbei. Wenn Ihnen die Echtzeit gefallen hat, abonnieren Sie uns oder empfehlen Sie uns weiter. Ich empfehle noch unseren Serienpodcast Radio Telefunke und jetzt auch mich selbst. Mein Name ist Susanne Balthasar.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.